0: y ocho minutos, vamos a conversar con uno de los cofundadores de La Cosa Nostra. Vamos a explicarle también a quien no ha tenido la posibilidad de acceder a ello qué es. Eh, pero a propósito de qué, de una nueva versión de la encuesta que indaga sobre las preferencias presidenciales. Vamos a conversar con Alberto Mayor, sociólogo académico también de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Alberto?
1: ¿Qué tal, Lucía? ¿Qué tal? Muy bueno. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Hola. Por ahí? Hola, ahí Sí, Alberto. aquí
0: estamos los, los dos, ambos, ambos dos Oye, Alberto, primero contarle a la gente porque es súper popular La Cosa Nostra, pero hay muchas personas que quizás se lo pueden estar perdiendo, que no conocen bien. ¿Cómo sí, surge La supuesto. Cosa Nostra? ¿Qué es?
1: Mira, en realidad es un, es un proyecto que, que nace, organizábamos seminarios eh, para de 15, 20 horas, digamos, en, concentrados en tres o 4 días sobre tratar de hacer una especie de pedagogía sobre el sobre el poder. Explicar cómo funciona el poder porque es una cosa que se enseña poco y que es de difícil acceso. Entonces, nos parecía que era interesante y los seminarios se llenaban, iban muy bien, y de pronto se nos ocurrió asociarlo a un podcast que estuviera, los seminarios son cerrados, pero el podcast es abierto, y bueno, de ahí entonces dijimos, el podcast le fue tan bien que empezamos a a, a a tratar de complejizar el asunto, armamos una aplicación, ustedes pueden entrar a la www.lacosanostrap, doble final como aplicación, lacosanostrap.cl, donde efectivamente está la, en el, hay una página donde pueden ver todo lo que está en la aplicación o pueden descargar la aplicación en su celular, donde, donde ustedes quieran. Y ahí tienen todos los contenidos de, de la cosa nuestra. Y, y dijimos, bueno, asociemos esto también, los seminarios son contenido entonces asociémoslo a libros, tenemos una colección editorial con la Editorial Catalonia, asociémoslo a y hagamos encuestas, tratemos de tener la capacidad de financiar encuestas entre nosotros como proyecto y pidiendo donaciones a las personas, personas que van y depositan mil pesos apoyando para hacer encuestas. Y la verdad es que ha sido una respuesta espectacular, nos han permitido ya hacer dos encuestas, vamos a hacer, ya, vamos a hacer pronto una otro, otra investigación más cualitativa y, y otra encuesta más, porque la verdad es que la gente está súper motivada en producir una información que sepan que es independiente, que, sí. es, que, que es una cosa que con, la, con las encuestas en Chile... Es algo que no te da confianza, no te da tranquilidad y que sea una, algo independiente y que no dependa de los financistas, de ciertas mm. empresas, en fin. Nosotros, entonces nosotros dependemos de la misma gente. Cuando hablas de nosotros,
0: realmente. de nos, ¿quiénes más son? Sí.
1: Nosotros, la, la cosa nuestra nace con, somos tres personas que partimos haciendo estos seminarios, que soy yo, Merco Macari y Darío Quiroga. Eh, entonces tenemos una, eso nos permite además un análisis que tiene distintas perspectivas, eh, y que dentro del proyecto además pretende eh, otorgar la posibilidad entonces de ir expandiendo fronteras hacia otro tipo de actividades. Nosotros hemos hecho de todo en, en la cosa nuestra y, y la idea es seguir seguir ampliando, hacemos talleres además, cosas más aplicadas. La verdad es que es un, es, un, es, un, es un, mundo. Entonces hay mucha gente, hay gente que está super metida en esto y que <risa> participa en todas las cosas. Eh, y hay otra gente que viene a algunas de las actividades, por supuesto, y hay mucha gente más de 100.000 personas semanales que el plataformas.
2: Oye Alberto, bueno entre el 10 y el 24 de mayo se aplicó esta nueva versión de la encuesta La Cosa Nostra a 250.000 personas y tiene, eh, es bien interesante cómo, cómo la armaron ustedes armaron cierto tipo de mm, de, podríamos decir, de, de agrupación de candidatas y candidatos eh, de escenarios eh, escenarios distintos sí. ¿por qué no nos explican cómo lo, cómo lo hicieron y cuáles fueron los resultados que, 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 obtuvieron, que obtuvieron ahí?
1: Mira, nosotros eh, partimos de un marco muestral o sea, de un conjunto de posibilidades de selección de personas de 250.000, de ahí se extrae una, una muestra y a esa muestra se le aplica este instrumento un instrumento eh, que está diseñado así nosotros decimos Poner una bolsa de candidatos y que la gente simplemente dé un nombre es poco parecido a la realidad.
0: Claro.
1: La realidad suele funcionar de una manera distinta. Uno llega y hay, como un, hay un conjunto de paquetes para la gente. En, en la cabeza de nosotros funciona un conjunto de paquetes. ¿no? Entonces están los de aquí, los de allá, los de acullá, los que son los que son de izquierda pero no sé qué cosa, los que son de derecha pero no sé qué cosa, y así empezamos, empezamos a categorizar. Entonces, en medio de, esa, de, de, esa, de esas categorías mentales además de las categorías ya definidas políticamente, nos parecía interesante que la gente pudiera jugar el juego y pudiéramos ir experimentando qué pasaba si le poníamos nuevos candidatos yeah. o le sacábamos candidatos. ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿por qué es lo que pasa? Porque estamos en un escenario tan, tan, tan diferente a lo anterior que necesitamos saber cómo se comportan los, voy a decirlo así, es terrible, pero voy a decirlo así porque es lo metodológicamente correcto, los objetos a partir de distintas formas de friccionarlo. O sea, Si yo, por poner por un ejemplo, pongo a chocar a Jadwe con Giles, es distinto que si yo pongo a chocar a Jadwe con Lavín. Con Lavín, claro. Por lo tanto, queríamos ver ese tipo de reacciones. Por ejemplo, Jadwe contra Giles, Jadwe le gana lejos a Giles, pero lejos. ¿no? Entonces, eh, y es distinto a Jadwe con Julio César Rodríguez, que empatan.
0: Claro. Mirko ah, Macari entonces... haciendo esa pega por Julio César hace tanto rato que lo veo. Uh. <risa> Ay, no, empe empe oye, empezó,
1: empezó adentro El, el manager hace como tres
0: años <ríe> Ahí poniéndolo ¿Y pues, a quiénes incluyeron? Exacto. ¿Alcanzó, ¿Alcanzó a estar Yasna Proboste, por ejemplo?
1: Nosotros, como la Proboste no estaba en los oficialmente estatuidos, Ajá. la probamos pero la probamos por fuera, o sea, después al final, cuando llegó la segunda vuelta entre comillas, Ajá. la probamos compitiendo contra la vin por ejemplo ya. Y era la única que le ganaba con claridad a la vin Mira. ¿Ya? Pero, eh, pero su problema es previo, es cómo le va primero. Eh, o sea, cómo le llega.
2: Claro, claro. Cómo llega. si es
0: que se hace a, una primaria a, ciudadana, a, a la, a la peleta, ¿eh? claro, entre ADC, Paula Narváez. Exacto. Por
2: ejemplo, eh, tengo acá los datos. ¿ah? Eh, la primaria más interesante de escenario de tres primarias que ustedes seleccionaron. Por ejemplo, la primaria 1 sí. es Daniel Jadue con Pamela Giles, Gabriel Boric y Marcelo Díaz. La primaria 2 es sí. Joaquín Lavín, Sebastián Siche, Eveli Matei, Ignacio Briones, Mario Desbordes, José Antonio Cas y la 3, Jimena Rincón, Heraldo Muñoz, Paula Narváez, Carlos Maldonado y Pablo Vidal. Todos ellos competían entre ellos dentro de estos grupos, Oye, estas primarias. Y,
0: y, sí. y ahí con esas primarias, sí. ¿los resultados tienen que ver con quienes se han subido, se han bajado de esta carrera? ¿Quedaron, <risa> ¿Quedaron en carrera los números que al menos la encuesta de ustedes arrojaba como los más adecuados?
1: No, la, o sea, la verdad es que en la concertación el problema, en la ex concertación, es, es, el problema es tan complejo que en realidad los que cayeron estaban marcando muy mal, pero los que están también, también. están marcando muy mal. Entonces, <risa> <risa> Entonces el, 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 los escenarios son complejos. De hecho, fíjate que en ese escenario de tres primarios que dice Marcelo, por ejemplo, la primaria de Jadwe, Gilles, Boric y Díaz, digamos... Eh, eh. obtiene un 38% de las preferencias como la primaria en la cual la gente participaría en el fondo. Ajá. Y la otra primaria sería la primaria de la derecha, que obtiene un 36%, que no es un mal resultado para una derecha que está básicamente de, devastada después de, de, la, de la anterior elección.
0: ¿Y quiénes salen eh, ahí, los jugadores?
2: Eh, no, y la, y la bueno, nueva mayoría sí. un 13% nomás.
1: Un 13%, terrible, con, con el que tienen cinco candidatos y, y hacen 13% y ninguna 13% también. O sea, sac, sacan lo mismo que, que ninguna y lo, la competencia se pone en otro sitio. entonces Y en ese y cuando uno mira ese escenario, en ese escenario de tres primarias gana Jaube con un 23%, segundo es Boric, o sea, queda todo dentro de la casa con un 14%, tercero es Lavín con un 11%, y ahí ya viene lo, eh, el resto. Pero... Si uno va y le dice, ¿saben qué? Hagamos cuatro primarias. Toda esta gente que está sonando por fuera, que la gente la menciona, qué sé yo,
0: metámoslo adentro de, de, de los ¿Quién ¿Quiénes? ¿Estamos hablando de Franco París y Gino Lorenzini o algo estamos,
1: estamos hablando de, de Isque Asiches, de Carlos Gajardo, Julio César Rodríguez, Patricia Muñoz, que son gente que vienen de afuera. Nos pusimos a París porque París nos, nos parecía que la pregunta es si va a ir como por dentro del sistema político. O por fuera del sistema político, Si hacíamos una primaria, poníamos a Parisi, ahí, que, que viene de ser candidato presidencial y que eso como que contaminaba Bien. esa primaria que no tenía nada que ver con nadie. Estamos
0: hablando de personas que entonces, no se han manifestado como posibles candidatos presidenciales.
1: Que no son candidatos presidenciales, que la gente los menciona, pero que, que no sabemos nada de ellos. Resulta que esa primaria eh, cuatro ¿ya? obtiene entonces un, una, una cifra súper, súper interesante eh, en, en, ese, en, ese, en ese contexto. Eh, donde obtienen un 18% de personas que, insisto, son cuatro personas que no han dicho nunca, me interesa esto. Ah. <risa> y quienes se ven perjudicados, los que se ven perjudicados con esa primaria son fundamentalmente, los otros no pierden casi nada, los, fundamentalmente Jadwe y Boric. Mira. Bueno, Giles también, pero Giles mar marca poco. Entonces, es interesante porque los que están muertos, entre comillas, están o relativamente muertos, están relativamente muertos, pero están estables. Y los que están vivos, se les ve fuerte, pero al mismo tiempo pero podrían son ser muy frágiles.
0: frágiles. Claro.
1: ¡Claro! ¡Claro! ¡Mira qué interesante! Entonces pues, les pone una competencia y se les enreda el naipe.
0: Y no, y aparte que ese grupo <risa> muerto, como tú dices tú, ese grupo que está muerto, no tiene ni un problema en un escenario complejo ir a buscar a la compañera Iskia, a la compa... ¡Obvio! ¡Claro! Obvio.
1: Son más flexibles. Daniel Jaude, por ejemplo, cometió un pecado original que cuando viste cuando a Sitges va y dice infeliz al gobierno él sale y ataca a claro, claro. y
0: Claro, claro.
1: Y le cobra la cuenta respecto al remedio que él estaba promoviendo para Recoleta y, y, y se, <risa> consigue, <risa> no, se enreda. ¿eh? Entonces, ¿para qué? Es una tontería. Pero fíjate que Daniel Jadwe, del escenario 3 primaria al escenario 4, baja de 23 a 14. Un montón. Wow. 23, pierde, pierde un 40% de su voto.
2: Pero la vi... Gabriel se... Boric. Ah, Gabriel Boric, claro. La bien,
1: y ahora el Boric baja de 14 a 10, o sea, 9.
0: ¿Y quiénes o sea, son es, esos personajes? Es, Yo nombré a Isquia, pero ¿quiénes son los que, esos cuatro que, estando por fuera, son quienes mayor representan eh, la inclinación de, de los votantes?
1: Los, que les va, los, los tres que marcan, que marcan bien en ese sentido son Isquia en primer lugar, Julio César Rodríguez en segundo lugar, y en tercer lugar, Carlos Gajardo, el exfiscal. Y, y finalmente, en último lugar, quien menos conocida es Patricia Muñoz, la defensora de la niñez y eh, eh, que marca un 1%, un 1%. Eh, entonces es súper es interesante el, el la liquidez
0: con la, la no, liquidez del escenario
1: claro, claro y, y perder, o sea, que, que un candidato en una pasada, que te muevan un poco el, el tablero pierda el 40% de su votación, fíjate que Jaube pierde el 40%, Lavín solo pierde el 10% con el nuevo escenario Gabriel Boric pierde el 35% muy parecido a Jaube y los demás todos pierden alrededor del 10%, salvo Pamela Giles, que pierde bastante. Pierde el 50%, pero pero ella ya venía marcando, sí. ya marca poco. Y ahí es interesante, porque en un escenario más complejo, entre comillas, con un diseño más político, eh, Pamela Giles marca mal.
0: Mm.
1: O sea, Pamela Giles, ese porcentaje que tuvo en la época de moda, es porque uno la ponía en una bolsa general donde la gente decía, en medio de una cosa, de un, claro. un número gigante de personas, marque, y, eso, y con una época caliente, marcaban el nombre Pamela Giles.
2: Oye, ¿en algún escenario eh, gana Lavín, por ejemplo? se le pone a competir con lo, alguno el, de estos escenario nombres. De
1: Lavin nunca, no, nunca marcan un triunfo de Lavín, eh, salvo en un, en un escenario con Pamela Giles. Ya. Yeah. O sea, el Joaquín Lavín en todos tiende a marcar una situación de empate, lo que significaría que se, se definiría la elección de modo muy apretado en ese escenario. Ricardo
0: Lago, eh, Joaquín Lavín año 2000. Se reproduce ese escenario. Claro.
1: ...con la diferencia... Con, ...que hay dos factores importantes... ...yo tengo la impresión de que la VIN no puede ganar... Esa, ...estas son impresiones como de investigador... O sea, yeah. ¿no? No, no, ...no es lo que dice el dato... que es la interpretación del dato... O sea, ...yo creo que la VIN no puede ganar... Porque, el, ...porque... ...primero, él viene hace mucho rato... ...y estar empatando... ...viniendo a ser el líder absoluto de todo este proceso... ...empatando en segunda vuelta... ...le resulta complejo...
0: Mm.
1: ...porque además... ...en, en ese escenario... El que venga va a venir creciendo, claro, necesariamente. Va a venir
0: rompiendo,
1: eh, mm. claro. Entonces va a ser, va a ser complicado. Y en segundo lugar, hay una cosa que yo creo que es muy importante. Eh, Joaquín Lavín es un, una, eh, manifiesta una candidatura que viene un poco a defender los, los valores del pasado, claro. Y se hace difícil en el escenario actual porque la pre, voy a decirlo así, la presión del futuro está en la votación que se obtuvo en la convención constitucional. Claro que sí. Ese es el futuro de, de Chile. A la presidencial el futuro todavía no le llega, porque la presidencial tampoco ha llegado. En, en el fondo, ¿no? en lo formal no ha llegado, ni, ni en lo material. La gente no todavía no estaba en la presidencial. Ahora empieza a estar recién, realmente.
0: Oye, Era un juego. Pero Alberto,
1: Entonces, en ese momento se, se va a manifestar a mi juicio el, el futuro. Y va claro, a ser
0: de estoy de acuerdo contigo y creo que también tiene que ver con finalmente quienes se movilizaron a votar en un contexto de voto voluntario, quienes lograron movilizar y lograr la sorpresa que significó la votación constituyente pero eh, tu impresión también como investigador, en una presidencial en la presidencial de este año en este mismo contexto, ¿se configura el mismo grupo de votantes?
1: No, porque lo, lo más probable es que la votación presidencial esté más cercana a la votación que se dio en el plebiscito
2: Perfecto.
1: en cantidad pero también Sí, el perfil de votante que ha ido cambiando, eh, insertándose en una población más joven también, ese perfil de votante sí debería mantenerse respecto a lo que fue la convención constituyente. O sea, debería ser como la convención constituyente, pero más.
0: Claro. Y ese grupo Porque, que no votó de la centro derecha y la centro izquierda, que se restó de participar, eh, debería bien. aparecer algo.
1: Pero no tanto, ¿eh?
0: porque ¿sabes que Hay un
1: dato que, 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 que está en un buen análisis que hizo Rodrigo Baño, que muestra cómo la votación de la derecha se cae fundamentalmente no en la zona más dura, no en las comunas la ricas, rica, sino que se cae en las comunas pobres. Y, y esa votación que se cae en las comunas pobres puede significar un cambio de perspectiva. Es decir, ¿sabes sí. qué? Yo parece que estaba equivocado y estaba votando... entonces no, no es tan obvio como que es gente de derecha, y de derecha claro, que se quedó en la claro, casa. Claro. Sino que claro. es gente probablemente como un voto más blando, que confió en el, en, el, en el proyecto de la derecha y que de pronto duda. Claro, Eso es claro. distinto.
0: Claro, claro,
1: completamente. Sí. Alberto
2: Mayor, cofundador de la Cosa Nostra, sociólogo también académico de la USACH, Alberto, eh, para resumir, ¿dónde podemos encontrar el estudio que ustedes realizaron para que la gente que quedó muy muy interesada pueda, yo, pueda analizarlo?
1: Yo quedé muy muy interesada <risa> Entran a la página con www.lacosanostrap.cl y allí eh, van a la sección imperdibles y ahí está la encuesta, está esta encuesta y también pueden buscar la anterior, que fue donde hicimos la predicción eh, con menos de un punto de error de cómo fue la, el plebiscito, porque logramos apuntarle al plebiscito también, entonces... Eh, ahí pueden encontrar ah, el bueno. informe del estudio y además pueden encontrar el video donde se explica en detalle Súper. cada uno de los puntos oye,
0: me quedó eh, una curiosidad. sola duda que como trailer dice sí o no, nomás sí. eh, a propósito sí. de que Marcelo una por Joaquín Lavín del otro lado, en el Jave, que es la ficha más segura ¿gana siempre? ¿sí o no? y la, y la respuesta en profundidad la buscan en la página
1: uy, uh, ya, mira para decirlo en simple Daniel Jaude tiene todas las variables perfectas y de pronto aparece una que le nubla el escenario de manera muy
0: compleja Perfect. ¿Qué, qué, qué, no a tan poco tiempo de ese escenario que que entretenido para ustedes y para sus seguidores y por supuesto la invitación a, a entonces a entrar a la cosa Nostrap y bajar la aplicación y, y, y participar de esta conversación tan entretenida que va a ser la política de esta mitad de, segunda mitad de año muchas gracias alberto un abrazo
1: gracias chau